0: Holland, wieder
1: Holland.
0: 2-0. It's Martinelli, and he scored. Libero, mira, 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 Lemar para John Fendy.
2: Golazo. The double. Oh, le double. Le
0: double pour Ryan Circuit! Four to finds Odegaard. Martin Odegaard. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans le Formation Football Club qui se tourne aujourd'hui vers l'Afrique. On va évoquer en ce début de semaine les dangers qui guettent les jeunes joueurs africains, souvent naïfs face à la promesse d'une vie rêvée de footballeur professionnels. Pour mieux comprendre ce phénomène, je suis avec Christophe Glaze et Barthélémy Gaillard, les auteurs du livre « Belgique System l'esclavage moderne des footballeurs africains euh, ». Pour commencer, comment allez-vous, messieurs
1: bah, Superbe, Adrien, et toi
0: Très bien Très bien, très bien de mon côté. Euh, vous êtes journaliste, vous avez sorti cet ouvrage en 2018 aux éditions Marabout, c'est bien ça Exactement, c'est bien ça.
1: Un nom prédestiné.
0: <rire> tout à fait. Euh, bah, tout simplement pour commencer peut-être Christophe, d'où, est, d'où vous est venue l'idée de réaliser cette enquête et dans quel pays vous êtes vous rendu pour voilà, euh, réaliser ce travail
1: ben, ben... L'idée m'est venue quand j'étais journaliste au magazine so foot Moi, bon, je le suis toujours, mais à l'époque, je m'occupais beaucoup du football africain. Et en fait, j'avais proposé, c'était d'ailleurs mon premier article pour le magazine, j'avais proposé à mon rédacteur en chef de faire une enquête sur le trafic d'âge des joueurs de football africain, parce que voilà, j'avais, j'avais remarqué que Plusieurs joueurs trichaient sur leur âge. Et je me demandais pourquoi, comment, en quel, en quel honneur. Quoi. Moi, je trouvais ça plutôt rigolo euh, au tout début. Et donc, ils m'ont envoyé quinze jours euh, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et j'ai commencé à voilà à, à enquêter sur euh, sur le phénomène. Et c'est vrai que sur place, euh, j'ai vraiment pris conscience. Euh, j'ai vraiment pris conscience oui de à quel point c'était un phénomène important en fait, que c'était pas du tout euh, un, un, un petit truc rigolo, que, que en fait c'était généralisé à une échelle industrielle le trafic d'âge, et que surtout en fait ça servait à faire disparaître les joueurs des fichiers des fédérations pour mieux pouvoir les revendre ensuite et les trimballer un peu partout. Et donc euh, c'est vraiment à ce moment-là pour moi que j'ai que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un sujet plus loin quelque part. Et En rentrant en France, j'ai été contacté euh, par une association euh, qui vient en aide, au, euh, enfin qui venait en aide aux jeunes footballeurs africains qui s'appelle Foot Solidaire, qui est, qui est présidé par euh, Jean-Claude Mbouvin, euh, qui est d'ailleurs un escroc notoire, mais ça on en, on en reviendra tout à l'heure. On en reviendra tout à l'heure. Mais, mais à l'époque, j'en savais rien, et il m'a, il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé mon article dans So foot et que je devrais écrire un livre sur le sujet. Et qu'il était prêt à m'aider, à nous, à me passer quelques contacts en Afrique et tout. Et, et en fait, ça a tombé très 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 bien parce que à cette même époque, avec Barthélémy qui est aussi mon meilleur ami dans la vie, on avait envie de changer d'air, de quitter Paris. On avait prévu un voyage de huit mois en Afrique de l'Ouest. Donc on est partis tous les deux avec l'idée de faire ce livre. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Finalement, on est allé dans pays d'Afrique, je crois, donc il y a eu euh, ouais, le, le le Sénégal, la Gambie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Voilà, on est on, on est parti euh, tous les deux pendant euh, sept mois. Euh, et, et donc euh, voilà, on a vu euh, six pays d'Afrique, plus la République démocratique du Congo aussi, donc, euh, que j'ai mis personnellement pas mal dans le livre.
0: Barthélémy, pour euh, entendre votre parole, dans le titre, il y a le mot esclavage, c'est quelque chose de lourd de sens pour le continent africain. Euh, pourquoi estimez-vous tout simplement que l'on peut parler d'esclaves pour euh, ces, ces jeunes footballeurs
2: on a utilisé ce terme à bon escient, je pense, dans deux sens, en fait. Le premier, c'est qu'ils sont esclaves de leurs propres rêves. Donc ça, c'est une autre problématique propre à la jeunesse africaine. C'est qu'en fait, de par le peu d'opportunités de réussite sociale et économique qui leur sont offertes, le football est vu comme un ascenseur social très populaire et très rapide pour eux. Fatalement, le fait que dans les médias, le foot soit omniprésent, que certaines stars africaines soient beaucoup mis en avant à la télé, donc que ce soit lors des matchs, mais aussi euh, de partout les à côté de leur vie, le fait qu'ils aient des salaires mirobolants, euh, des jolies femmes, des jolies maisons, des jolies voitures, c'est quelque chose qui prend une place énorme dans l'imaginaire. Voilà, absolument. Donc de ce point de vue-là, il y a une forme d'esclavage, euh, d'esclavage euh, ils sont esclaves de leurs rêves, et ensuite, il y a une autre forme d'esclavage qui est... Euh, beaucoup plus coercitive et beaucoup plus violente, c'est qu'ils peuvent se retrouver dans des situations en fait d'énormes dépendances administratives. Donc ça, on y reviendra peut-être plus en détail sur le mécanisme qui les mène sur les chemins qu'ils empruntent pour arriver jusqu'en Europe. Mais euh, en gros, sur euh, ils se retrouvent bien souvent euh, la proie d'agents euh, prétendus, qui sont en fait euh, plus des sortes de passeurs de migrants qui s'emparent de leurs papiers, qui leur demandent de l'argent, et, dans, et face auxquels ils se retrouvent dans une situation de dépendance administrative, et ils se retrouvent leurs propres esclaves. Parce que vraiment... Ces mecs-là leur prennent leur papier. Eux, donc, ils peuvent pas faire grand chose quand ils sont à l'étranger, parce qu'ils ne connaissent rien du pays. Les mecs leur prennent leur, une partie de leur salaire. Donc, dans, dans ce cadre-là, il y a une véritable, un véritable esclavage administratif et économique, on peut dire. Voilà. C'est les deux aspects.
1: Pour, euh, pour résumer, en fait, bien sûr, il n'y a pas de boulet ni de chaîne. On n'est pas, euh, on n'est pas, euh, voilà, sur, euh, sur, euh, bah, l'esclavagisme traditionnel et encore heureux. Mais, euh, faut vraiment comprendre que ces jeunes joueurs de football africains sont traités pour la plupart comme des animaux. Voilà, qui n'ont aucun droit. Bah déjà, il faut imaginer, on te fait mentir, tricher sur ton âge et ton identité. Donc je sais pas, disons, tu as 25 ans, on te met en centre de formation avec des gamins de 16-17 ans. Bon déjà, c'est tu vois, tu deviens un peu schizophrène. Et puis après, bah voilà, on te, on te, on te, on t'envoie en Russie. Il y a personne pour t'accueillir là-bas. Enfin, euh, pas là-bas. On te, on te vole ton si tu gagnes 600 euros dans la réserve de l'Atletico Madrid, et ben on t'en prend 400 euros. Et en fait, vu que la plupart du temps, les jeunes joueurs sont clandestins, ils n'ont absolument aucun droit, aucun contre-pouvoir, et donc voilà, ils se retrouvent à la solde d'agents véreux euh, qui les exploitent euh, le plus souvent. Et il faut bien comprendre que pour ces agents en question, le footballeur africain est une poule aux d'or, c'est vraiment une véritable mine d'or. Parce que et c'est vraiment un joueur que tu vas pouvoir très très vite rentabiliser parce qu'il ne te coûte rien et tu peux le revendre très vite des millions sur le marché du foot professionnel. Euh,
0: selon vous, euh, ces agents sont Loi qui sont parfois des passeurs, c'est le principal fléau, le euh, principal responsable de ce qui arrive à ces jeunes footballeurs africains pas le, enfin,
2: C'est le principal, mais c'est loin d'être le seul dans le sens où en fait, c'est euh, la conjonction de différents acteurs. Ben, voilà, tu as l'air de parler de pas mal de formations. Il y a aussi euh, des centres de formation euh, qui n'ont de centres de formation que le en fait qui sont en plus des espèces d'institutions informelles qui euh, qui font payer les joueurs des fortunes en leur promettant de les faire parvenir dans des clubs européens alors qu'en fait c'est trois terrains vagues avec des ballons crevés il y, y a déjà eux qui qui peuvent qui participent en fait à l'exploitation des jeunes joueurs africains T'as effectivement les agents qui sont euh, qui sont euh, des gens qui peuvent dévoyer le foot africain, mais après il faut pas mettre tous les agents dans le même panier. En fait, il y a différents agents pour différents types de joueurs. T'as des agents réglo euh, qui vont s'intéresser principalement euh, aux joueurs de grande qualité et qui eux vont passer par des circuits euh, un peu plus honnêtes, on va dire. Ouais avec euh, ces notions de partenariat entre euh, clubs africains et, et clubs européens ce qui, ce qui existe puis après tu as effectivement des agents euh, qui sont beaucoup plus véreux et qui eux vont euh, carrément essayer d'aller prendre les joueurs à la source euh, dans les clubs de quartier de banlieue de, de dakar ou Bamako, qui là euh, vont euh, leur faire le coup euh, basique et débile de leur dire oui je peux te faire euh, je peux te faire passer un test à manchester united il suffit que tu parviennes à réunir 5000 euros et je t'offre le Enfin, et en gros je te obtiens le visa l'essai et euh, et du voilà, en fait, il y a quand même différents types d'agents pour différents types de joueurs, c'est ce qu'il faut retenir.
1: C'est ça, ouais. Non, Mais moi, je dirais, oui, effectivement, que ces agents-là, c'est des vautours, tu vois. C'est, c'est vraiment la plus grande clé du football africain avec le trafic d'âge, justement, qu'ils entretiennent et qu'ils organisent. Mais, de manière générale, si tu cherches vraiment le plus gros facteur d'arnaque, ben, c'est tout simplement la misère du continent africain. Voilà, c'est, 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 c'est que en fait c'est, c'est ces agents là, ils prospèrent sur euh, sur un terrain vierge, tu vois, c'est-à-dire que faut t'imaginer euh, tu es euh, un jeune joueur euh, talentueux, disons de, de 16 ans en Côte d'Ivoire. Bon ben tu 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 tu, tu peux pas en fait euh, faire carrière dans ton pays. Là, bon il y a il y a la Sec Mimosa qui a un club structuré euh, en, à Abidjan par exemple, voilà qui a est, qui est un bon club, mais à part celui-là, euh, à part celui-là, euh, vraiment euh, t'as aucune opportunité de gagner ne serait-ce que 500, 600, 700 euros par mois. Donc, euh, donc euh, très vite, en fait, tu es prêt à, à accepter la moindre opportunité qu'on te propose à l'étranger. Et c'est là, en fait, que c'est à ce moment-là que ces agents, si tu veux, euh, se régalent parce qu'ils sont dans une position euh, dominante. Donc, ils peuvent très facilement t'abuser parce que tu as besoin d'eux. Tu as besoin de, de 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 leur réseau. Tu as besoin de 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 leurs connaissance de de leurs contacts et donc et donc voilà ils peuvent absolument tout faire pour toi et il faut bien comprendre tu veux que euh, moi, il y a une phrase dans le livre que j'aime bien, et, et c'est vrai, je m'en souviens, euh, quand on était au, au Mali, on nous a expliqué tu vois, qu'il y avait un dicton un peu local dans les rues de Bamako, c'est euh, « c'est avoir un footballeur dans la famille, c'est comme avoir un puits de pétrole ». Donc, si tu veux, pour les jeunes joueurs de Bamako et leur famille, réussir le, dans le football, c'est le Graal. C'est vraiment la promesse d'une vie meilleure, c'est vraiment la promesse d'un changement. Et donc… Euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les les parents, bien souvent, sont complices de ces arnaques et tout. Ils sont prêts à payer, euh, ils sont prêts à à, à tout pour que leurs enfants réussissent, en fait, dans le football. Et euh, et donc, euh, euh, bien souvent, si tu veux, ils sont aveuglés à la vue d'un billet, d'une fausse promesse, d'un test qu'on leur promet à Amiens, à Toulouse, à Rennes, à Sochaux et ailleurs, hein, dans tous les pays d'Europe. Et donc, euh, voilà, c'est très facile pour les agents euh, de venir, euh, mais mais c'est pas voilà, des, des agents licenciés euh, vraiment. C'est plus ce qu'on appelle des intermédiaires. Hein, c'est-à-dire que comment ça se passe, euh, en gros, pour les agents, c'est que t'as, la structure est souvent la même. C'est que tu as un gros agent euh, en Europe, tu vois, un peu puissant, euh, bien établi, et qui lui-même a des rabatteurs dans chaque pays. Tu vois, donc, euh, des, il va, il va euh, voilà, avoir un rabatteur au Mali, un rabatteur au Sénégal, un rabatteur en Côte d'Ivoire, un rabatteur au Ghana et, et donc et donc tu traites jamais directement avec l'agent principal tout en haut mais donc c'est pas l'agent tu veux, principal qui va faire les petites combines te faire changer l'âge et tout mais c'est lui qui en fin de compte ramasse l'argent
0: c'est très intéressant ce que vous dites et c'était d'ailleurs une de mes questions par rapport aux parents. Moi, j'étais plutôt dans le sens les parents sont ils démunis, voilà, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils arrivent pour leurs enfants mais vous, vous me dites qu'ils sont quand même complices de ce rêve aveugle. Oui, et, et même les
1: joueurs en fait, si tu veux, c'est, 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 c'est difficile de comment dire de de dire euh, tous les cas sont différents en fait, hein, Donc faut, voilà les les joueurs ne sont ni des anges ni des démons, tu vois, mais mais pour réussir, ils sont prêts à tricher sur leur âge, par exemple. Donc, c'est le cas euh, dans une interview du livre, par exemple, c'est avec Joseph-Marie Minala, qui a au moins une quarantaine d'années et qui jouait euh, chez les jeunes de la Lazio, là, qui est qui un peu l'emblème mondial du trafic d'âge. Je te je te conseille, je conseille à nos auditeurs de, de regarder, de taper son nom sur Google. Joseph-Marie Minala, vous allez voir sa, sa tête, bon ben… Bah,
0: oui, ça me dit quelque chose. Bon
1: ben tu, tu vas voir, euh, voilà. Donc euh, pour que pour que le, euh, lui, euh, tu vois, c'est évident qu'il n'a pas euh, 16 ans ou 23 ans ou peu importe l'âge qu'il a maintenant là. C'est, c'est absolument évident. Sauf que pour ça, ben tout le monde marche dans la combine, tout le monde ferme les yeux. Donc t'as l'agent qui marche dans la combine, t'as les parents, t'as le joueur et t'as le club acheteur aussi, la radio qui 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 euh, se dit euh, oui je vais gagner de l'argent dans le d'une revente rapide. Sauf que lui effectivement ça a été exposé, euh, voilà il a été il a été grillé par euh, ses anciens agents justement. Donc il a fait scandale, mais normalement c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde euh, marche dans la combine et comme je te dis pour les pour les parents si tu veux ils, ils voient ils oublient bien souvent un peu tout. Euh, juste euh, contre la promesse de quelques billets.
2: Oui, et si tu veux, en fait, ce qui est intéressant, est-ce que nous expliquait, par exemple, un gars très calé sur le sujet qui s'appelle Sair et le président d'un club de foot qui s'appelle Diambar au Sénégal et qui est également président de la Ligue de Foot Professionnelle Sénégalaise. En fait, l'équation est très simple. C'est que que tu sois parent ou enfant, en fait, c'est même pas le problème. C'est que tu quoi comme euh, opportunité dans la vie C'est euh, d'avoir un salaire de misère ou d'être dans la, dans la survie si tu restes euh, un gars lambda dans la société du pays euh, qui t'est donné. C'est quand même euh, largement l'horizon qui t'est donné. Or, euh, du coup, qu'est-ce que tu peux faire bah, Soit tu as les lumières de l'Europe qui t'appellent, soit tu euh, traverses euh, le désert, puis ensuite tu traverses la Méditerranée, puis ensuite tu tombes dans un centre de rétention. Enfin bref, tu as ce parcours affreux qu'ont euh, des milliers de migrants euh, depuis des années. Soit tu te laisses arnaquer, tu, tu laisses sa chance à un agent qui va te dire « Oui, mais moi, file-moi 5000 euros et je t'offre un billet d'avion et un essai dans un club européen. » Mais au pire, en fait, si t'arnaques vraiment, tu arrives en Europe. Tu arrives en Europe, il y a un chemin qui est quand même beaucoup moins... Euh, difficile et dramatique que celui de la majorité des autres donc en fait rien que par ce biais c'est déjà quelque... c'est déjà un gain et c'est en ce sens qu'on dit qu'il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus des migrants footballeurs que des footballeurs migrants c'est
1: ça, même en cas d'échec si tu veux, dans le football réussite. voilà, il y a déjà réussite du processus migratoire parce que il faut bien comprendre que ce qui se mélange chez les jeunes africains, c'est deux rêves c'est le rêve de foot et le rêve d'Europe qui ils sont, ils sont liés et en même temps distincts c'est à dire que voilà, euh, juste arriver à Paris euh, ou en banlieue parisienne pour un, un jeune congolais, euh, c'est mieux que de rester dans le ghetto de Kinshasa. Quoi. Il pourra, il pourra, tu vois, travailler au noir, ramener, ramener de l'argent à sa famille et tout. Après, eux, bien entendu, les jeunes, ils rêvent de football. Mais quand ils voient que le football est bouché, tu vois que, que c'est pas possible, bon ben dans ce cas-là, ils rejoignent la masse des migrants classiques et ils se débrouillent, ils se débrouillent sur place.
0: Pour rebondir sur ce que vous avez dit au tout début et ce que vous venez de développer aussi ici, c'est par rapport à, à cette manière de tricher sur l'âge. Est-ce que vous avez des, des données statistiques ou est-ce que c'est très difficile à mesurer sur le continent africain non, c'est, non. Ces changements de date de naissance sur les cartes d'identité ou les licences non, non, D'ailleurs,
1: je pense que c'est un des plus gros euh, apports euh, de notre livre. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est souvent un chiffre sur lequel on s'est fait un peu critiquer en nous disant on exagère et tout. Mais euh, moi, moi, je le maintiens absolument, c'est que pratiquement... 90% des footballeurs africains trichent sur la rage. Donc, euh, tous ceux que tu vois, tous les joueurs africains que tu connais, ils trichent tous sur la rage, quoi, en gros. Hein? Les, les seuls qui trichent pas, en fait, si tu veux, c'est, c'est euh, soit les grands talents, hein, donc euh, qui sont repérés très tôt, qui sont pris en charge à l'adolescence et tout, donc, euh, donc, c'est, euh, donc euh, ils n'ont pas besoin de tricher. Toi, c'est les joueurs de la diaspora. Par exemple, Didier Drogba, il est, il est né en France, il n'a pas triché sur son âge. Se tu ça, vois
2: ça s'explique quand même par un truc euh, structurel profond qui dépasse le simple cadre du foot aussi, c'est que les administrations civiles de la plupart des pays dans lesquels on est allé en tout cas sont évidemment euh, pas aussi structurées que celles euh, d'Europe. Donc de base déjà, c'est pas t'es, la, la certitude sur euh, sur la date de naissance, c'est pas, est pas établie pas établi toujours. Et en plus de ça, il est quand même plus facile de euh, corrompre un agent administratif qui va pouvoir te changer ton âge sur... Euh, voilà, il n'y a, y a pas forcément de Il enfin, y, y a vraiment un truc qui dépasse le simple
1: cadre du foot et qui est de voir de la structure administrative. Quoi. Voilà. Bah, c'est très facile. Au, juste au Sénégal, euh, par exemple, pour changer son âge, on appelle ça faire un jugement ça coûte 10 000 francs CFA, donc c'est 15 euros, et tu peux changer totalement ton identité. T'as même pas besoin d'être footballeur, quoi. Tu vas en mairie et tu changes ton âge, ton nom et tout. Mais pour ça, il faut juste que je t'explique la... que tu comprennes, c'est la logique du trafic d'âge. Pourquoi... Pourquoi... pourquoi,
2: ils le font et dans quel sens ils le font, ce qu'il y a de ça? Voilà.
1: Et, et, et pourquoi, pourquoi, et pourquoi, en gros, ils se rajeunissent le plus souvent? Bon, des fois, ils se vieillissent un petit peu, pour, quand ils sont mineurs et qu'ils veulent être transférés tout de suite. Mais bon, 90% du temps, c'est, ils se rajeunissent. Et pourquoi est-ce qu'il se rajeunisse c'est, ben, c'est très simple, c'est pour se rendre plus attractif sur le marché. Parce qu'à niveau égal, si tu dis que tu as 18 ans ou 23 ans, bon, bien ben sûr, tous les clubs vont, vont, vont se fermer sur le gars de 18 ans. Okay et, et pour ça, en fait, euh, il faut bien comprendre que le vrai problème, comme je te disais, c'est la misère en Afrique. Parce que si tu veux, quand tu es un jeune joueur de 12 ans talentueux, euh, tu n'as pas de structure de club qui s'occupe de toi qui vont euh, t'apprendre euh, la, la, la tactique, euh, qui vont t'apprendre, je sais pas, à, à faire euh, des bonnes passes, euh, tu ne vas pas avoir des bonnes chaussures, tu vas pas jouer sur un terrain en herbe. Donc, c'est, c'est plein de choses, en fait, si tu veux que, que la jeunesse africaine est livrée à elle-même. Donc, euh, si tu les prends à 8 ans, les jeunes joueurs africains qui jouent dans la rue, ils sont, ils sont trop forts, ils sont meilleurs que les petits Français. Mais c'est sauf, sauf que les petits Français euh, qui sont bons, ils vont à Clairefontaine après dans l'adolescence, tu vois et ils, sont, euh, ils sont pris en charge par des vrais éducateurs qui, alors, qui, qui vont vraiment leur faire prendre euh, euh, énormément de valeur. Alors qu'en Afrique, tu n'as pas ça. Et donc, ils se retrouvent à 16, 17, 18, 19, 20 ans, toujours sans la moindre opportunité, sans jamais, euh, tu vois, ils ne voient pas de club arriver. Et donc, quand tu arrives à 20 ans, 21 ans, que tu sais que tu ne vas pas être recruté par euh, les clubs européens, bon, bah, qu'est-ce que tu fais Tu plonges dans la fontaine de Jouvence, tu te remets à 16 ans tu revas dans un centre de formation et là, tu vas te faire peut-être repérer. Mais il faut bien comprendre qu'en plus, quand tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu joues avec des mecs qui n'ont pas leur âge. Tu vois Parce que tout le monde triche, 90% des joueurs trichent. Donc, quand tu as 12 ans en Afrique, bon bah tu te retrouves à jouer avec des mecs qui ont 17, 18 ans. Quoi. Donc, tu es bloqué. Tu es bloqué, donc t'attends à ton tour d'avoir 20 ans pour tricher.
0: C'est, c'est passionnant ce long développement et on va revenir un peu sur le côté administratif. C'est la question des fédérations. Euh, tout simplement savoir si elles n'ont aucun contre-pouvoir pour empêcher le système ou côté inverse de la médaille, est-ce qu'elles sont vraiment dans la complicité de ce système
2: je pense que les cas divergent d'un pays à l'autre, évidemment. Mais pour te parler d'un truc euh, que je connais, à savoir celui de la fédération ivoirienne, veux, elle est plus dans un dans une situation où elle cherche à garder un, à conserver un équilibre. Je m'explique, c'est qu'en fait, tu vois, ils ont ils ont des intentions louables, à savoir essayer de numériser un maximum de fichiers de mecs qui sont inscrits à la fédération ivoirienne pour pouvoir justement contrôler leur identité, leur âge, leur parcours d'un club à un autre. Bref, essayer de, de, de structurer tout ça. Sauf qu'en fait. Le, l'effet de second tour qui se passe derrière, c'est que les gamins et les familles, les joueurs qui, a, qui voient que en fait, la fédération commence à structurer tout ça, qu'est-ce qu'ils font ils vont, ils vont s'inscrire dans des clubs qui sont des structures informelles. Parce qu'en fait, c'est via ces clubs eux ne contrôlent absolument rien, que tu peux justement changer ton âge, que tu peux justement rencontrer un agent un, agent un peu véreux qui va te proposer un parcours un peu bizarre où tu vas passer dit n'importe quoi, de la Somalie à l'Égypte puis à la Moldavie, Et donc en fait ce que nous a dit le maître de la FED, c'est que in fine, euh, il n'y a pas mal de joueurs qui refusaient euh, le système de structuration euh, des fichiers de la fédération.
1: Ils, ils veulent pas être enregistrés à la fédération, si tu veux, parce que c'est un frein au transfert. Parce que si tu es enregistré à la fédération, ça veut dire que le club qui va t'acheter doit payer. Or, oui, c'est, c'est, c'est tout le, le but caché du trafic d'âge ou de se rendre plus attractif sur le marché, c'est permettre au club acheteur de ne, de ne pas payer d'indemnité de formation. Tu vois, c'est, C'est-à-dire que les, si tu as été formé à la SEC Mimosa, par exemple... Hop, tu décides de disparaître du jour au lendemain. Tu vois, enlèves une lettre à ton nom, tu changes ton âge, euh, etc. Tu n'es plus affilié à la SEC. Tu plus affilié à la SEC. Et tu peux partir euh, tranquillement. Ils n'ont pas à payer. Donc en fait, les clubs européens, si tu veux, se, ch- se servent dans une main d'œuvre bon marché qui, qui euh, et ils n'ont pas à payer parce que ils, ils disent il y a le risque que ils veulent pas payer parce qu'ils disent toujours que c'est risqué que de recruter un joueur africain parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il n'a pas été formé comme en Europe. Euh, il y a un risque qu'il s'adapte pas au froid, etc., etc. Et donc ils veulent, ils veulent jamais payer. Donc c'est la raison d'être du trafic d'âge, c'est les faire disparaître des fichiers de la fédération. Et donc bien souvent, si tu veux, les jeunes joueurs africains voient la fédération comme un ennemi. Ils veulent pas être, euh, ils veulent pas être inscrits avec la Fédé. Et les fédérations elles-mêmes, si tu veux, leur rôle est trouble. On peut pas toutes les mettre dans le même panier, mais parce qu'elles sont Soit laxiste, soit euh, berné, soit complice. Mmh. Okay voilà.
0: tout, tout n'est pas blanc, tout n'est voilà, pas noir. Mais,
1: mais pour euh, compléter euh, le le truc de la Côte d'Ivoire, effectivement, euh, tu vois ça, c'est le discours officiel de la fédération euh, ivoirienne, c'est que voilà, ils essaient de structurer, et c'est vrai. Mais très très souvent, si tu veux, ils sont complices quand même euh, de, de de tout ça parce que, comme ils l'expliquent, ils ne veulent pas euh, gâter la chance des joueurs. C'est-à-dire que si tu euh, si tu euh, comment dire euh, dénonce un joueur qui a triché, bon ben bah, tu lui brises sa carrière et derrière en fait un joueur africain se cache une famille entière, un village, un quartier, tu vois, qui 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 vit en fait de la réussite de ce joueur parce que dans la culture africaine c'est énormément de solidarité et quand tu réussis tu partages avec tout le monde. Hein donc euh, donc euh, bien souvent si tu veux ils veulent ils veulent pas euh, dénoncés, donc ils magouillent, ils, ils cachent la vérité et bien souvent aussi ils prennent de l'argent dessus.
0: Dans quelle mesure la, la FIFA a un rôle à jouer dans cette équation est-ce que, est-ce que vous avez pu observer, euh, voilà, les différentes fédérations réclament l'aide de la FIFA ou la FIFA bah, comme on sait souvent, institution corrompue qui a tendance à fermer les Alors, yeux la,
1: la FIFA est complètement corrompue, c'est pas un scoop, mais euh, de deux, euh, si tu veux, euh, elle aide quand même hein, les, les, les pays africains, elle leur donne des subventions faramineuses. Hein, vraiment, c'est, c'est plusieurs millions d'euros, euh, je, 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 j'ai pas les chiffres exacts en tête là maintenant, mais c'est, c'est vraiment des, des grosses subventions, notamment via la FIFPro qui est le syndicat, euh, tu vois, des joueurs qui, qui irrigue le continent, qui est censé, tu vois, mettre en place et tout. Et en fait, cet argent, si tu veux, 90% de cet argent disparaît. Donc c'est là où les fédérations, si tu veux, euh, sont complètement corrompues. Là, la dernière fois, là, là bah, pour parler de la fédération ivoirienne, si tu veux, euh, récemment, il y a eu une fronde terrible contre la fédération ivoirienne. Euh, d'un groupement de clubs, il y avait 40 clubs ivoiriens qui se sont euh, qui sont euh, révoltés contre euh, bah, la gestion de la fédération ivoirienne qui engloutit l'argent dont ils ne voient jamais la couleur. Donc ça ils se sont regroupés dans un mouvement qui s'appelait le GX et ils ont euh, ils ont vraiment euh, fait sécession avec la fédération. Donc euh, c'est ça, si tu veux, euh, les fédérations euh, engloutissent l'argent principalement et, et ne et ne et sont très mauvaises. Euh, gestionnaire, euh, de là à dire après juste ce que peut faire la FIFA et après je te donne la parole tout de suite, Barthélémy, mais ce que peut faire la FIFA, en fait, c'est, c'est déjà, euh, arrêter, euh, de, de fermer les yeux et de protéger les clubs européens parce que si tu veux, la FIFA protège les intérêts des puissants. Par exemple, dans la commission de discipline de la FIFA, si par exemple, tu vois, tu, tu veux porter plainte parce qu'on t'a volé un joueur, euh, tu vois, tu te rends compte que le joueur que tu as formé chez toi euh, joue dans un club européen et donc tu réclames les indemnités de formation. ça prend des années, tu vois, dans la commission de discipline de la FIFA parce que il euh, y a énormément de corruption et de corruption avec les intérêts de l'UEFA. Et donc, et donc, si tu veux, ils viennent très, très rarement en aide à un petit club euh, africain. Donc, c'est un des exemples qu'on donne dans le livre, mais il y a un litige entre un petit club congolais qui s'appelle le CS Aigle Vert qui s'est fait voler un joueur qui s'appelle Junior Cabananga, c'est l'ancien meilleur buteur de la Cannes, tu pourras voir, tu pourras te r- renseigner, mais voilà, c'était un joueur qui a, qui a signé à Anderlecht. Et en fait, Anderlecht a complètement volé ce joueur euh, et ils n'ont jamais payé les indemnités qu'ils doivent à ce petit club... À ce petit club congolais, parce que la FIFA les protège.
0: Ça correspond à quelle somme à peu près
1: C'était 100 000 euros 100 000, ouais. par année de formation et eh, 90 000 euros par année de formation. Donc, euh, donc, en, en gros, en gros, le club congolais réclamait 100 000 euros. Mais, mais selon les statuts, si tu veux, ils doivent l'avoir. Hein Ils doivent, ils doivent les, ils doivent les obtenir. Et déjà, si tu donnes 100 000 euros, tu vois, au club africain, oui. ça leur permet de se développer, ça leur permet de donner un salaire, ça leur permet de, 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 de voilà, de. De, de rendre le quotidien en Afrique plus fort. Et c'est justement pour ça que c'est un cercle vicieux, si tu veux, parce que à force de ne jamais payer les, les clubs africains, tu entretiens l'exode massif des joueurs.
2: Effectivement, la, la, en gros, la FIFA se cache un peu derrière des... Euh des règlements et des des règlements qu'elle a mis en place à savoir donc tu vois d'un côté la protection des joueurs mineurs qui ne peuvent pas être transférés et de l'autre euh, ce système d'indemnité de formation re, donc reversé euh, quand un club euh, fait un transfert revend un joueur il, re, il reverse une partie de la somme touchée au club qui avait formé son joueur donc en fait derrière ces règlements qui sont bien en soi enfin tu vois on, on voit l'intention en fait dans la réalisation dans le concret ça se passe très rarement parce que et' bah, les dents comme on a dit donc, les joueurs peuvent changer leur identité et du coup ce système d'indemnité de formation voit là et deux quand il s'agit de porter un recours devant la commission des litiges, euh, il faut euh, déposer un acompte de je sais plus, enfin plusieurs milliers ouais. de francs suisses
1: euh, et
2: envoyer un fax. Et en Personne n'a ça en Afrique. Voilà. Et en l'occurrence, ouais. le, président, le président du club du CS Glever, c'était un peu compliqué pour lui de déposer un dossier à la commission des litiges de la FIFA en déposant 5000 francs suisses et en envoyant un fax. Enfin, ouais. tu vois, il y, y a plein de détails comme ça, purement concrets aussi. Ils font que t'as beau mettre en place des lois, t'as... en fait, tu te caches un peu derrière et la réalité, elle demeure.
1: Voilà. T'as pas l'argent, t'as pas les connaissances juridiques. T'as pas, euh, si tu veux, la, la possibilité parce que tu vois la FIFA, il faut bien le savoir, ne marche pas que par fax. Imagine.
0: Oui, <rire> c'est euh, assez rétrograde. Il y a des
1: fax en Afrique, euh, de, depuis l'Afrique et tout et tout. Donc c'est, c'est tout un programme. Et en fait, euh, c'est pour ça que les clubs européens, si tu veux, et les agents véreux qui, qui les servent savent très impunité. bien qu'ils savent en, qu'ils sont en totale impunité et que même s'ils se font griller, en fait, il va rien se passer.
2: Mais dans les apparences, légales, euh, au vu des textes, ça arrange. Parce effectivement, les textes ont l'air quand même de défendre un minimum euh, la veuve et l'orphelin, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est... Mais beaucoup... par exemple,
1: voilà, qu'on soit bien clair, euh, le transfert de mineurs, par exemple, tu vois, et, 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 typiquement est typiquement interdit. Tu vois bien que énormément de clubs européens le font. Alors, d'ailleurs, je sais plus qui ils étaient. C'était le Barça, le Real, l'Atletico. Ils ont tous été suspendus à cause de ça. Hein. Ouais. Chelsea aussi. Chelsea, voilà, voilà. Et Anderlecht devrait l'avoir aussi, mmh. tu vois, parce qu'ils ont fait énormément d'irrégularités dans les transferts, mais... Voilà, ils sont plus ou moins protégés. Ça dépend en fait de la puissance du club qui se plaint.
0: Autre point, on a commencé à l'évoquer, je pense que c'est très important d'avoir votre, votre avis dessus, c'est le rôle des académies de football. Alors personnellement, je, quand je pense à l'académie Jean-Marc Guillou, Dion Bars, Mimosa, on en a un peu parlé, euh, ça a plutôt bonne prêt, je me dis c'est peut-être des bonnes institutions, mais peut-être que vous, ce qui avez avait vu l'envers du décor, vous dites autre chose à propos de ces fameuses académies de football. Oui, bah,
2: c'est celle dont on parle là, en l'occurrence, c'est euh, l'exception qui confirme la règle.
1: Voilà. Là, tu as cité les meilleures euh, académies qu'on met en avant euh, voilà, dans le livre. On peut mmh. parler de Génération Foot voilà, au Sénégal aussi, qui est, qui est bien. Euh, euh, mais, mais voilà, il faut bien comprendre que pour une académie correcte qui fonctionne bien, il y a 500 académies pourries. Hein c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à Abidjan, par exemple, voilà, il y a 500 écoles de foot dans la même ville.
0: 500, 500 écoles de foot rien qu'à Abidjan Oui, ouais, bien sûr, oui. C'est assez énorme. Si tu
1: veux, c'est un business, hein, tu vois. Ils ont, je, comme je te dis, les, les jeunes joueurs, les jeunes, tu vois, africains, ils rêvent vraiment énormément de foot. Ils sont happés par ce rêve européen, par l'Eldorado. C'est pour ça que Barthélémy te disait tout à l'heure, ils sont esclaves de leur rêve. Et c'est ça, tu peux pas imaginer l'intensité en fait de ce rêve, leur volonté de jouer au football. Déjà, quand tu te balades à Abidjan, tout le monde joue au foot. À tous les coins de rue, il y a un match de foot, il y a des petits, tu vois, qui essaient, ils te disent je veux être Drogba, je veux être Zidane, je veux être Ronaldo, je veux être Messi et ils sont prêts à, à tout pour y arriver, tu vois, parce que euh, c'est, c'est plus facile de devenir footballeur que médecin ou avocat pour eux, hein. Donc euh, donc euh, vraiment ils sont tous et il y a énormément d'académies informelles qui en profitent parce que comme je te dis, euh, c'est des aventuriers qui vont avoir ben, je sais pas un contact au Qatar. Et ils, vont, euh, euh, ils prennent, tu vois, les joueurs qui, qui remarquent, ils les embobinent avec de belles paroles et ils les vendent 15 000 dollars, 30 000 dollars, 50 000 dollars, 200 000 dollars. Voilà, ils les vendent partout. Ils organisent, en fait, si tu veux, l'exode de ces joueurs africains euh, un peu partout. Euh, mais euh, vraiment, ces académies euh, n'ont d'académie que le nom, si tu veux. C'est vraiment, ils jouent sur des terrains pourris, il euh, y a des bouteilles de verre dessus, il euh, y a des mottes... Euh, il y a des modes de terre, il y, a, il y a c'est la poussière, il y a un étal de marché euh, juste au bord de le, du banc de touche, il y a un arbre en plein milieu. Enfin, c'est vraiment euh, voilà des, des, des petits terrains où, où on avait vu avec Barthélémy le terrain où a été où a commencé à jouer Yaya Touré. C'est, tu peux pas t'imaginer ce que c'est, ouais. C'est, c'est, c'est là où il a été repéré au tout début, quoi. Et c'est, c'est, c'est vraiment un tout petit terrain pourri entre entre 4-5 bicoques euh, euh, dans un ghetto incroyable de, d'Abidjan.
2: Donc en fait, pour, pour bien comprendre le fonctionnement, c'est un peu une, le système de la chaîne alimentaire. Tu vois, tu as, mettons, les 500 académies de poubelles d'Abidjan dans lesquelles euh, jouent les gamins de quartier. Puis ensuite, ils sont, repér- ils sont repérés par des par des académies qui, elles, ont des ont des clubs professionnels, typ- typiquement euh, la SAC Mimosa, par exemple. Et donc là, effectivement, ceux qui arrivent à ce stade-là déjà ont une formation un peu meilleure et euh, l'espoir vient des partenariats d'accéder euh, au professionnalisme et à l'Europe, mais pour ceux qui, eux, ne passent pas ce stade, je dire qu'ils restent dans des situations euh, catastrophiques. Et puis, on ne parle même pas des joueurs ils sont envoyés par exemple dans les académies des joueurs donc ouest euh, africains qui sont envoyés dans des académies au Maghreb donc là qui se vendent comme des académies 5 étoiles euh, qui vendent des euh, forfaits à l'année à 5000 euros et en fait euh, les gamins ils se retrouvent dans un dans un dans un, dans un entassés dans une chambre euh, confrontés à un racisme endémique euh,
1: ouais. au Maghreb face aux, face aux joueurs noirs et avec des conditions d'entraînement minables. C'est ça, ouais. tu te retrouves dans la banlieue de Casablanca avec, bah, je sais pas, 30 Maliens, 20 Burkinabés, 10 Ivoiriens et, et, et 5 Nigérians. Et, et voilà, et tu as des clubs comme ça. Tu, tu, tu vas voir hein, si tu te balades dans les dans la banlieue de de Casablanca euh, et tout, bah, tu, tu vas voir, il y a, y a des terrains énormes avec que des joueurs noirs qui jouent dessus. Et euh, c'est tous des clandestins, euh, tous des gars qui, so- qui sont arrivés, euh, qui se font euh, voilà alpaguer parce qu'ils ont vu sur internet, euh, ben bah, voilà, euh, rejoins le Foot Africa Inter, euh, on a on a fait signer un tel euh, à, à Nantes, on a fait signer un tel à, à, à Leipzig, on a fait signer un tel à la Lazio, alors que bon, c'est que de la publicité mensongère. Et si tu veux, ils sont ils sont tellement happés par le rêve que vraiment, ils se font tous arnaquer. Mais mais il y a, y a vraiment ça. C'est happé par le rêve. Et aussi, il y a une certaine forme de naïveté parce qu'ils veulent pas voir du tout la réalité, si tu veux. Ils veulent jamais renoncer à leur rêve parce que leur rêve, justement, à ces jeunes Africains, c'est leur seule richesse. Ils sont prêts à tout.
0: Mmh. D'où l'expression « ils sont esclaves de leur rêve » qui est une très, très belle expression. Euh, juste pour euh, rebondir sur les clubs européens, on a commencé à parler de la, de la duo d'Anderlecht. Euh, finalement c'est aussi le but de votre livre c'est très intéressant c'est découvrir que euh, les clubs européens même à plusieurs milliers de kilomètres de distance sont complices de ce qui se passe en Afrique mais Oui, mais,
1: mais même si tu veux voilà, comme je te dis ils, ils organisent ce désordre en ambiant hein. il faut bien comprendre qu'ils sont le, le, le sommet de la chaîne alimentaire et, et en fait ils ont tout intérêt à ce que l'Afrique du football ne se développe pas parce que pour eux les, le bassin africain c'était vraiment euh, une mine d'or c'est que tu peux te servir à volonté chez des jeunes des jeunes très très talentueux. Faut faut bien comprendre c'est la phrase de Willy Sagnol, tu sais euh, qui disait euh, la phrase polémique euh, Willy Sagnol disait oui euh, euh, le, 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 c'est quoi les qualités du joueur les qualités du le joueur tyrique africain c'est il est pas cher puissant sur un terrain et et oui et prêt au combat. Voilà, c'était ça qu'il disait, c'est qu'ils sont généralement prêts au combat, pas chers et puissants sur un terrain. Donc là, si tu veux T'as vraiment toute l'idéologie des clubs européens qui est résumée en une phrase pas cher. Bah effectivement, tu paies jamais pour un joueur africain. Tu payes jamais, ok. Puissant sur un terrain. Bah là, c'est c'est le racisme. Tu vois, si tu veux, généralement ambiance, c'est ce qui te fait mettre, par exemple, Obi Mikel, qui est un magnifique joueur. Tu vois, un numéro 10 au Nigeria. Bah on le fait jouer milieu défensif à Chelsea. Et et prêt au combat. Pareil, tu vois. C'est vraiment cette idée générale et ils sont prêts à tout, si tu veux, pour que ça reste comme ça, parce qu'ils n'ont aucun intérêt que les, les, les championnats africains se structurent et deviennent plus puissants, parce qu'après, euh, voilà ça va faire comme le Brésil, si tu veux, c'est plus compliqué de recruter Neymar euh, à 16 ans, pour, à 16 ans euh, 100 parce que euh, son club ouais. peut le garder un petit peu, parce que Neymar, il ne meurt pas de faim, famille ne meurt pas de faim, euh, il n'est pas euh, pressé, il n'est pas dans l'urgence du départ, alors que les joueurs africains ils le sont tous. Et pour compléter ce que dit Christophe,
2: une, une comparaison que je trouve assez euh, éloquente, c'est qu'en fait il faut considérer les puissances du foot euh, européen comme en fait des multinationales qui travaillent dans des euh, dans des secteurs sur les matières premières. Est-ce qu'Arriva euh, a tout intérêt à ce que se développent euh, les industries euh, de l'uranium euh, en Centrafrique Pas vraiment. Ça les arrange un peu de pouvoir directement aller piocher dedans. Ça les arrange un peu que Centrafrique, c'est un moment un... de bordel. Là, c'est exactement la même chose, mais au niveau du foot, en fait. Et c'est en ça, en fait, que le foot est vraiment un exemple typique de, de, d'une exploitation adossée à un truc de mondialisation.
0: Juste, est-ce que vous avez... Une une anecdote marquante, une belle histoire, vous pouvez raconter celle de, de Minala, enfin dans, dans d'autres termes de Kamalanga, est-ce que vous avez une belle histoire qui vous a marqué dans, dans votre périple, dans votre reportage
1: Alors euh, moi, j'ai une histoire euh, qui m'a énormément marquée, mais si tu veux, ce n'est pas une belle histoire. <rire> Je peux te la raconter, mais c'est, bah, je te parlais au tout début de Jean-Claude M. Bouvine, le président de l'association Foot Solidaire. C'est euh, donc l'association qui vient en aide à ces jeunes footballeurs migrants. Et ce gars-là, quand je l'ai rencontré, euh, il m'a beaucoup plu. Tu vois, c'est un, c'est un, un, ver- un véritable charmeur. Et, euh, et euh, bah, euh, je suis pas le seul qui l'ait dupé, si tu veux, parce que il a été euh, décoré par le Département d'État américain en 2008. Il a reçu un trophée de lutte contre l'esclavage moderne. Il a reçu aussi un, un trophée humanitaire de l'université américaine, le Jackie Robinson Award, en 2015. Donc, si tu veux, c'est, c'est un mec qui a bonne presse. Et, et c'est le président donc de l'association Foot Solidaire. Et euh, si tu veux, j'ai appris euh, il y a deux ans euh, grâce à un de mes contacts au Cameroun, que lui-même avait organisé un tournoi euh, à Kribi, donc c'est une ville côtière du Cameroun, euh, il avait organisé un tournoi de détection de jeunes footballeurs, où euh, il a volé 50 000 euros à des familles africaines, et, et tu vois, c'est, c'est juste, pour moi, ça résume exactement tout ce qu'on dit dans le livre, c'est que tout le monde triche, euh, tout le monde profite de ce système, même les associations qui sont censées venir en aide. C'est terrible à dire, mais tu vois, genre, c'était le gars qui portait la voix de ce combat. Bon, c'est un vrai spécialiste, hein, et, et je dis pas que il a toujours été un escroc, tu vois, parce que il a quand même eu le mérite d'être un lanceur d'alerte sur la question. Il a vraiment fait monter, euh, voilà, le, le, le sujet dans les instances. Mais euh, voilà. Euh, il s'est retrouvé. Si tu veux, quand j'ai appris ça, vraiment, j'ai été atterré parce que je le connaissais personnellement, euh, parce que notamment je lui avais dédicacé euh, le livre, parce que euh, il était euh, interviewé dans notre livre. Donc, euh, si tu veux, pour moi, je le voyais vraiment comme pas comme un ami, mais mais vraiment comme euh, voilà, euh, quelqu'un de bien,
0: personne de confiance. Et
1: et, et voilà, et j'ai appris euh, ça. Euh, si tu veux, euh, si tu veux, ça m'a ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment euh, atterré. Après, euh, des belles histoires, si tu veux, dans ce trafic, il bah, y en a toujours. Il y a des gars mmh. qui galèrent pendant 10 ans. Euh, je pense euh, à Serge Dier, par exemple, qui est un international mmh. ivoirien. Qui joue en Suisse, je crois. Ouais, ouais, et qui voilà, bah lui, il a galéré au Maghreb pendant des années avant de réussir. Voilà. Après, mais il y a aussi
2: des bons Samaritains qui euh, voilà font ce qu'ils peuvent pour essayer de laver la galère et, et retrouver du lien pour les mecs qui, qui débarquent en Europe. Ça, c'est ce qu'on avait pu voir donc au stade Auguste Delon à saint denis Où euh, un ancien joueur qui euh, a mon ex, qui était blessé, qui s'appelle Campos a créé une association une association en fait qui permet aux joueurs qui rêvaient de jouer dans des clubs professionnels en région parisienne mais qui n'y sont pas arrivés de s'entraîner tous ensemble donc évidemment euh, bah, ils étaient tous Ouest-Africains euh, et lui il leur permet de retrouver bah aidant euh, de continuer à s'entretenir physiquement d'avoir une pratique du foot mais au-delà de ça de retrouver des liens de solidarité entre eux et ce qui était assez donc ça de base c'était assez émouvant mais au-delà de ça qui était assez touchant et qui rejoint ce qu'on disait au début, c'est que le dernier mec à qui j'ai parlé, celui qui était sur le banc de touche, il avait 38 ans, il était plombier au-, au black depuis 15 ans euh, en banlieue parisienne. Et en fait, il jouait euh, tous les dimanches dans un vague club euh, de niveau régional qui euh, n'avait consenti qu'à lui payer euh, la moitié de son passe Navigo pour qu'il aille jouer. Et en fait, il était évidemment euh, attristé d'un côté par euh, la fin de sa carrière de footballeur, euh, de footballeur il le sait, à 38 ans. Et en même temps, il était quelque part heureux d'être parvenu à arriver en France et d'avoir un boulot, même si c'est au black. Donc voilà, ça, ça montre aussi un peu toute la nuance qu'il peut y avoir dans ses parcours.
0: Bon, écoutez, messieurs, on a pu discuter largement pendant une grosse demi-heure de, de ce qui se passe en Afrique et revenir longtemps sur votre ouvrage. Je le rappelle, Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains aux éditions Marabout. Tout simplement, Christophe, quels sont vos, vos prochains projets, vos prochains articles que vous allez écrire pour le groupe Sopresse
1: Moi, j'ai un gros projet depuis... Depuis euh, plusieurs euh, années, c'est un, c'est un projet de livre euh, encore, mais, mais je peux pas trop en parler malheureusement parce que c'est une enquête. Tant que <rire> je suis désolé parce que parce que si tu veux, il faut encore que j'aille sur place euh, enquêter. Donc euh, donc pas de souci. Mais c'est toujours sur le, sur, foot. sur le football africain, oui. Sur le football africain, mais mais là, euh, ben prochainement, euh, si tu veux, euh, là l'article qui m'occupe en ce en ce moment pour euh, Sofoot, c'est une une interview de Jamel Belmadi le sélectionneur de l'Algérie et de deux c'est une enquête aussi sur les, les footballeurs et la vitesse au volant pourquoi en gros ils adorent cracher leur Lamborghini dans le monde <rire> donc parce que si tu veux il y, y a tout un business pareil qui se met en place autour de ça il y a des cours tu vois de de pour, spécial pour les footballeurs spéciaux pardon pour les footballeurs pour leur apprendre à conduire une Porsche, etc., etc., et, et les assurances aussi qui se régalent. Donc, c'est, c'est un monde, un microcosme, en fait, assez rigolo. Donc là, en ce moment, c'est... Ok, c'est
0: euh, bah très bien, on a hâte de lire ça, euh, ça va être passionnant. De votre côté, Barthélémy, quelle est votre actualité
2: Mon actualité, si, euh, si tout se maintient euh, au vu de la situation un peu compliquée actuellement, je suis censé euh, publier un livre aux éditions du cherche Midi le 4 juin prochain, euh, toujours sur le foot, qui s'appelle Gang of Brussels, et qui en fait raconte l'histoire euh, du groupe hooligan Afi, enfin qui supporte Anderlecht, qui s'appelle le Bruxelles Casual Service. Et donc en fait leur histoire elle est intéressante, bon évidemment parce qu'ils battent et tout comme font tous les hooligans, mais puisqu'en fait ils ont eu un parcours assez intéressant. Ils sont passés euh, de, la, de la simple bagarre à la délinquance, voire au grand banditisme pour certains. Donc j'ai, pas, j'ai pu passer avec un collègue à moi euh, deux ans euh, avec euh, l'ensemble du groupe et on a retracé leur vie, leur parcours pour essayer de comprendre les liens entre euh, foot, banditisme et criminalité.
1: On m'en, m'en a parlé un petit ah, peu oui, là, et ça je, a l'air
0: je suis euh, très prometteur. Quelle date de sortie
2: oh. euh, bah, il, est, il était prévu initialement pour le 23 avril Mais bon, là, la, la situation est un peu compliquée Il okay. est censé sortir le 4 juin là.
0: Ok, on voilà. en, bon, en bon, tout cas, ça a merci été... beaucoup Messieurs, vous êtes les bienvenus pour une prochaine émission Avec plaisir, plaisir. Ouais. Ouais, bah, écoutez ouais, aussi, J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris plein de choses Donc voilà, c'était le but, merci beaucoup De mon c'est côté, c'est... chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud et iTunes A très vite pour une nouvelle émission Du Formation Football Club